0: Symulacja, podcast. Symulacja, podcast, podcast, podcast,
1: symulacja. Okej, okay. ja nie wiem jak, jak wygląda moja czekra gardła, ale mam nadzieję, że się nie zatnę nagle przy rozpoczęciu nagrywania i będę w stanie cokolwiek z siebie powiedzieć. Nie no, nie będzie źle, damy radę, dobra. No tak, no. Naturalnie, w sensie, no to jest to, że my teraz mamy tak, że my już chcemy gadać przed w ogóle nagrywaniem i zaraz jakbyśmy zaczęli prowadzić konwersację, to w ogóle nie mielibyśmy o czym gadać na podcaście, więc to trzeba zacząć, to trzeba już, wiesz, okej, okay, włącz sobie nagrywanie. Wow, ty możesz sobie tło wybrać na czarne? Nice, okej, okay, to teraz tak, musimy zaklaskać dwa razy i zrobić takie klask, klask na 3-4, dobra? Dasz na 3-4, okej,
0: okay, Tak. No.
1: Trzy, cztery. Ej, później zrobiłaś.
0: Nie, to ty zrobiłeś później.
1: No dobra, okej, okay, to będzie bardzo ciekawy montaż. Super.
0: Po prostu dopasuję, żeby nam się odpowiedzi akurat tak mijały w tym momencie ciszy jednej osoby.
1: No tak, wierzę w swoje możliwości. Co do montażu dźwięku, no dobra, okej. Okay. To zaczynamy. Wait. Kurde. Serio, jakieś, ten, jakieś sceny biforowe powinny w tym być, to no dobra. Cześć, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj jestem z...
0: Cześć, Nora Wulpis. Dzień dobry.
1: I tak, w końcu to jest ta Nora, o której mówię cały czas, więc możecie w końcu jej głos usłyszeć, a nie tylko mój, więc w sumie... Co do tego, że jedynie o Tobie wspominałem, ale nie mówiłem dokładnie, czym się zajmujesz, tak teraz oddaję Ci głos. Ten podcast jest dosłownie częściowo Twój i możesz o sobie coś opowiedzieć.
0: No to tak, teraz pytanie, czy mam o sobie odpowiedzieć tak z grubej rury, czy tak normalnie. No bo normalnie to bym powiedziała, że yy, hej, jestem Nora i studiuję psychologię i tym się w sumie zajmuję w większości mojego życia. A tak bardziej z grubej rury, no to zajmuję się rozwojem duchowym od 2012 roku. Zaczęło się od tego, że przypadkowo sobie zaczęłam wychodzić z ciała, a przewodnicy duchowi postanowili, że to jest genialny sposób, żeby pokazać mi trochę więcej świata, jeszcze bardziej mnie trochę zmieszać w tym społeczeństwie. No i tak znalazłam sobie coś do roboty w tym pięknym świecie, tym bardziej w 2020 roku, gdzie rzeczywiście ta wiedza mi się przydaje.
1: No i właśnie to jest to, że ty o wiele wcześniej się zaczęłaś tematem duchowości zajmować ode mnie i w sumie też moglibyśmy teraz tak oficjalnie przytoczyć naszą historię, jak my się w ogóle poznaliśmy.
0: Ojej, to jest ciekawa historia. Znaczy po pierwsze nie powiedziałem, że zaczęłam się tym zajmować, to raczej wszechświat zaczął mnie tym zajmować bez mojej wolnej woli w jakikolwiek sposób.
1: No w sumie tak, tak, tak to działa, tak to działa, potwierdzam.
0: No to ta nasza historia jest długa. Mogę odpowiedzieć w skrócie?
1: Muszę powiedzieć w skrócie tym bardziej, że w ogóle wiesz, z twojej perspektywy myślę, że to się zaczęło o wiele wcześniej, w sensie trafia nie na mnie w ogóle. Ja na ciebie trochę później trafiłem. Niby kompletnym przypadkiem, a jednak przypadki nie istnieją. No Z jednej Jak strony
0: widzieć? tak, a z drugiej strony nie, bo zacznijmy od tego, że... No pierwsze spotkanie to było jak biegłam przez pół za osobą w czerwonej czapce krzycząc, że to jest genialny cosplay Tylera, Josefa i tak, i to była pierwsza fotka, ja jeszcze wtedy wyglądałam jak typowy Aquarius Rising jeszcze bardziej niż obecnie ale mam tą fotkę i to jest pierwsze nasze spotkanie co się skapnęliśmy chyba po czterech latach, że to my <grych>
1: Ale w ogóle też właśnie to jest to, że ja kompletnie nie planowałem się przebierać wtedy na PRCon, a coś mnie tknęło właśnie do tego, łącznie z moimi znajomymi, którzy mi poznajmili, że ej, ale w sumie to byłbyś zajebistym Tylerem.
0: Ty jeszcze się wtedy tak spieszyłeś, a ja, nie, a ja czułam się y, czułam się jak dziwna psychofanka w bardzo złym miejscu i chyba byłam jedyną osobą, która mm, zrobiła sobie z tą zdjęcie czy w ogóle klepnęła piątkę, że tak powiem z powodu, że masz cosplay, ale nie z powodu, że jesteś tym, kim jesteś, bo byłeś już chyba sławny, nie? W pewien sposób, że tak powiem.
1: Tak było, no, bez kitu. Dobra, no i w sumie po raz kolejny się spotkaliśmy z tego, co pamiętam, właśnie nie wiem, czy to były twoje urodziny, to były twoje urodziny.
0: Tak, to zdecydowanie były moje urodziny, kiedy nie, nie ogarniałam zupełnie, kto jest w moim domu. Miało być 10-15 osób, Później uznałam, że będzie więcej i pozwoliłam po prostu pozapraszać, a weźcie sobie kogoś tam po sobie towarzyszącą. No i pewna osoba przyszła z dziesięcioma osobami towarzyszącymi. W
1: tym mną. I
0: wśród nich gdzieś tam byłeś ty, no dokładnie. Tak. Ale ja w ogóle nie wiedziałam o twoim istnieniu, dopóki się nie dowiedziałam, że ktoś zbił mi szis sziszę. Boże, jaka to jest trudne słowo. A ja nawet nie wiedziałam, że mam sziszę, więc to było, to było ciekawe.
1: Nie wiedziałaś, że masz sziszę? Nie, nie wiedziałam. Ej, to ty nie wiedziałaś, że mam sziszę, a ja nie wiedziałem, że ją zbiłem. <grym> Ale później ja po prostu ja byłem tak już podchmielony, po prostu, <grym> że e, ktoś mi powiedział, że ja tą sziszę zbiłem, gdzie ja jej chyba nie używałem wtedy nawet, tylko jej używałem wcześniej. Ale pamiętam, że był jakiś moment, gdzie ta szysza rzeczywiście spadła koło mnie, Mm, pokrzem było szukanie tego, kto zbił tą sziszę i stwierdził jeden chłopak, że ja to zrobiłem i teraz ja się zastanawiam, czy on to zrobił. Jakby do dzisiaj, nie wiem, i czasami mnie to zastanawia, że rzeczywiście to byłem ja, czy nie ja, za to tak czy inaczej, nieważne od tego, kto to zrobił, miało wyjść tak, że ja się miałem przyznać do tego, że ja to zrobiłem, no i wtedy powiedzieli, no to idź pogadaj z Wiktorią, coś tam, coś tam i w ogóle. I przychodzi
0: do mnie taki biedny majs i mówi, no słuchaj, zbiłem twoją sziszę. Po pierwsze, kim ty jesteś? Po drugie, jaką sziszę? A za tobą jeszcze przyszli jacyś inni i mówią, że no to on, bo tutaj ktoś zbił tą sziszę i to na pewno on i tak dalej, i on nie wie, ale to tego I to on. tego
1: nie pamiętam. A ja takie... Aha, no on nie wie.
0: O co chodzi? No bardziej taka presja tłumu wtedy była, nie żeby iść z tobą pogadać o tym i o co chodzi w ogóle, niż w ogóle jakby jakkolwiek mnie to obchodziło wtedy.
1: No właśnie nawet nie my o tym zadeksydowaliśmy, tylko właśnie ta presja tłumu. Dokładnie. Zadeksydowała o tym, że my chyba w ogóle wtedy prywatnie rozmawialiśmy w pokoju u ciebie. No... Ale to było w ogóle dziwne, w sensie, no bo to jest jedynie zbicie sziszy, a nas zamknęli ze sobą w pokoju, żebyśmy mogli sobie porozmawiać i się poznaliśmy właśnie wtedy.
0: Przepraszam bardzo, żebyś mi odkupił tą ciszę. Taki był Aha, ich cel. No tak. A tymczasem ja, nie, no spoko. A ty, nie, no przepraszam, odkupię ci takim jeszcze głosem, wiesz, Janusza.
1: Ej, dobrze, że ten, dobrze, że mi przypominasz o tym, bo w sumie ostatnio myślałem o tym, czy ci kupi ich ale jak coś, to o nie wiesz.
0: O, obecnie mam, bo oni mi kupili, dlatego, że tu zbiłeś, coś takiego było. Ale to Na pewno nie ja zbiłem. Backstory. Na pewno to nie ja
1: zbiłem. Dobra, to, to na osobny podcast. Będzie osobny odcinek. Kto zbił Shishe? I będziemy ludzi z tamtej imprezy zapraszać.
0: Ojej, ja nie wiem, czy ja się doliczę do tylu ludzi. Czy, czy ja ich odnajdę jeszcze.
1: No, ale w ten sposób się poznaliśmy.
0: Tymczasem przewodnik duchowy przechodzący przypadkowo obok. Ups! I ta piosenka jeszcze z TikToka by się przydała, to co w viralu teraz jest. Oh, oh no. no? Tak. O oh oh
1: nie. O no. <laughs> oh nie. Ale tak w ogóle poznałaś mnie i się okazało, że mam na imię Miles, a też z tego, co mówiłaś mi, twoi przewodnicy też cię nakierowywali na to imię.
0: Tak, była raz taka akcja, że byłam sobie w galerii i w sumie mi się jeszcze spieszyło do domu, nie wiem po co tam poszłam yy, i miałam taką rozkminę, bo widziałam moich przewodników duchowych, tak jak widzę przewodników duchowych, bardziej niż zwykle i zaprowadzili mnie w pewien sposób intuicyjny do Empiku i tam była książka, kupiłam ją i dopiero się zorientowałam, że ją rzeczywiście kupiłam, a nie tylko przeglądam na, dopiero na przystanku i takie ok. I zaczęłam ją czytać. To była książka Wymyśliłam cię, czy coś takiego. I była o dziewczynie, która ma schizofrenię. No i ogólnie w całej książce okazuje się, że jedyne co jest prawdą w tej książce to osoba o imieniu Mais. W sensie w sumie tam miłość romantyczna i tak dalej, i tak dalej. Taka była tam cała historia. No ale cała historia w książce się nie wydarzyła. Yy, I się okazuje, że żyje w zupełnie totalnie innym świecie i tylko ta osoba jest jakby realna. No i można powiedzieć, że można to porównać do naszej sytuacji, w sensie z tobą teraz, nie? No bo tak jakby doszliśmy też do wniosku po wielu y, dziwnych y, medytacjach, czy innych takich stanach i rozkminach, że w naszym życiu my się musieliśmy jakoś znać przed tym życiem, żeby się w taki sposób dziwno odnaleźć, jeszcze się tak dogadywać totalnie nie mając ze sobą żadnych ani więzi, ani hobby no, no weź spójrz na nasze zdjęcia chociażby, nie? W sensie wiem, że słuchacze nie mogą spojrzeć na nasze zdjęcia, e, chyba, że wejdą na Instagrama, gdzie się oczywiście polecamy, to zapraszamy polecamy się, tak no to jednak jest to całkiem dziwne, że no, skąd się musimy znać, jeżeli totalnie nic nas nie łączy, oprócz jakiejś takiej dziwnej, urojonej misji y, tłumaczenia świata innym, którzy niekoniecznie potrafią tak to przemyśleć.
1: To w ogóle my powinniśmy nagrać też podcast o tym, co my o sobie wiemy. Właśnie wiesz, jak już poruszasz temat tego, że my na pewno się znaliśmy. Chcesz z... powiedzieć
0: o tym, co robił mój przewodnik duchowy w życiu z tobą w 1904 roku?
1: No, nie wiem. <laughs> <laughs> Teraz ja nie dokładnie wiem, bo... nie pamiętam, o co chodzi.
0: Umawialiśmy się, że kiedyś spiszemy tą historię z czasów wiktoriańskich, kiedy wszyscy nasi znajomi nagle się spotykają i mamy jeden wielki obraz naszej rodziny duchowej, i wychodzi na to, że też jesteśmy z jakiejś rodziny duchowej, skoro tam są praktycznie wszyscy.
1: Tak. Aż mi, wow, aż mi w gardle, tak. Spokojnie. Czakra gardła, stop. No, ale w sumie, no tak, no to 15, jest bardzo 15. ciekawe. 15-15 mi coś w gardle utknęło nagle, nice. Mm, nie wiem, ja bym w sumie z chęcią poruszył ten temat. Bo my bardzo dużo o sobie wiemy właśnie nie tylko z tego wcielenia, ale też z przeszłych wcieleń, jakie mieliśmy powiązania ze sobą i z innymi ludźmi również wokół nas.
0: Szczerze mówiąc, ja tego obecnie totalnie nie pamiętam, bo jeszcze... Zaczęłam porównywać wszystkie inne wątki innych osób, które się tam tak wikłały obok ciebie, czyli no twojej siostry, mojego chłopaka obecnego, mojego przewodnika duchowego, który tam żył aż 23 lata, ale mimo wszystko był tam yy, cudownie.
1: No i właśnie w sumie wtedy to były te czasy, kiedy ty byłaś przewodnikiem duchowym?
0: Tak, i ktoś się wtedy utopił, nad którym yy, przewodnikowałam.
1: To nie wiadomo, kto to jest. Jeszcze nie wiemy. Są prawdopodobieństwa.
0: No, mam spekulacje, ale o tym ci jeszcze nie mówiłam.
1: No tak. Okej. Okay. To nie byłem ja.
0: Yy, nie.
1: Okej, okay, dobrze. Neutralnie, neutralnie. Znaczy nie wiem,
0: może też się utopiłeś, ale, ale to by nie, nie głajdowałam wtedy
1: ale w jakiś sposób wtedy się poznaliśmy właśnie przez moją znajomą duszę z poprzedniego wcielenia, której ty głajdowałaś. Tak. I przez to w sumie teraz też po części no, dogadaliśmy się na to wcielenie, żebyśmy razem się zreinkarnowali. I w sumie też jesteś takim trochę moim gajdem teraz, tyle że na ziemi.
0: Trochę w sumie tak. Tylko wiesz... Ty masz swoje 69. wcielenie. Ustawiłeś sobie wszystko po prostu perfekcyjnie pod obecne czasy. astendent w strzelcu, cóż, czego chcieć więcej. Tymczasem ja schodzę na ziemię pierwszy raz. Yy, widzę duchy na każdym kroku. Yy, wychodzę z ciała przypadkowo. Z wolnej woli nigdy mi się nie udało. Yy, jeszcze mam ascendent w wodniku, bo myślałam, że ludzie na pewno... Na pewno im się to spodoba. Przecież osoba, która mówi ciągle o pokoju i o duchach jest całkowicie normalna. Przeliczyłam się trochę.
1: No, ale to w sumie. Wybraliśmy sobie idealny czas, idealne miejsce na to, aby swoją wiedzę na temat całego świata bądź też właśnie wszechświata kultywować i mówić o tym ludziom. Ze względu na to, że mamy dzisiaj 21 grudnia 2020 roku.
0: No, to jest dosyć ciekawy czas, bo od wielu lat tak naprawdę ten 21 grudnia 2020 jest po prostu nawoływany wszędzie, że wielkie brama się otworzą do nowego wymiaru. I ja mam czasem takie wrażenie, że no, niektórzy ludzie wiesz, wyobrażają sobie jakieś statki kosmiczne, Jezusa schodzącego z niebios i dzielącego ludzi na prawo i na lewo, y, którzy są dobrzy, którzy są źli, te dwa wymiary, że Ziemia się nagle rozbije na dwie równoległe Ziemie równoległe i Jeju. W sensie mam wrażenie, że z tych wszystkich opisów coś takiego wynikało, a tak naprawdę nie stanie się nic, co zauważymy gołym okiem, a stanie się praktycznie wszystko, co zauważymy dokładnie za... Nie wiem, może tysiąc lat, i dopiero wtedy będziemy w stanie dostrzec tą zmianę, jaka się no, no, wydarzyła obecnie. Tak naprawdę to jest data tylko jakby symboliczna, a to, co się dzieje na świecie, to już się dzieje od jakiegoś czasu.
1: Za to też niektóre zmiany czuć od, no w sumie, od miesięcy.
0: Ja bym powiedziała, że od, od grudnia 2012.
1: Tak, właśnie. Wow. Ja w ogóle chciałem wspomnieć o grudniu 2012 roku, bo to... Ja pamiętam, jak ja się wtedy bałem tego, że będzie koniec świata ze względu na kalendarz. To był kalendarz Majów, podajże. Mm -hmm. O ile się nie mylę. Tak. I też mnie to bardzo przeraziło. moje ja się bało, że jak to może się skończyć ten świat. I ja pamiętam, ja bym wtedy w podstawówce, nie chciałem wyjść z domu kompletnie. I teraz jak na to patrzę, to się z tego śmieję, bo tak czy inaczej, jakbym został w domu, no to... Nikt by to nie pomogło, bo świat i tak by się skończył, jakby miał się skończyć. No ale się nie skończył, za to zaczęły się robić przemiany. Ludzie zaczęli się już wtedy przebudzać. Dokładnie. Właśnie ty byłaś też jedną z tych osób, które w 2012 roku się przebudziły już. Mm, no. A ja dopiero w ubiegłym roku w sumie. U mnie to się zdarzyło w 2019. I teraz jedynie jak cały czas się rozwija.
0: Znaczy, wiesz, to działa troszeczkę inaczej, bo w 2012 roku najwięcej ludzi, to też mam potwierdzenie wśród po prostu osób, z którymi rozmawiam, z którymi mnie obserwują też, że 2012 rok to był moment, gdzie w życiu wielu osób wydarzyła się jakaś trauma yy, jakieś, nie wiem, rozwody, śmierci, cokolwiek, upadki, przeprowadzki itd., itd. No i ta trauma po prostu sprawiła, że ludzie się budzą teraz w roku 2020, bo Majowie, jakby mówiąc o tym końcu świata, to warto tutaj spojrzeć na kształt, co, że tak powiem, mieli na myśli, że w 2012 roku jest... Początek końca świata, czyli moment przebudzenia, gdzie właśnie 2012-2013 to były te traumatyczne przeżycia, no głównie na polu rodzinnym, czy też przemocy w rodzinie, początki tej w mody na depresję, która okazuje się nie być wcale modą. A ten koniec świata kończy się dzisiaj, 21 grudnia i już znaczy właściwie wczoraj, 20 grudnia. A dzisiaj jest pierwszy dzień tak zwanej całej nowej ery i nowego postrzegania świata. Oczywiście to nie jest od tak, od falcem, ale te wszystkie poprzednie wydarzenia przyczyniły się do tego, co jest dzisiaj.
1: No i też właśnie to jest to, że pełno osób może w jakiś sposób odczuwać te zmiany. Nie każdy rzeczywiście je odczuje, jednakże sam fakt, że... Nasza kula ziemska cały czas, z roku na rok, no w sumie z dnia na dzień nawet, podnosi swoje wibracje. I to również zostało zmierzone i naukowo zbadane, więc jest to faktem. Przy czym właśnie już teraz możemy zauważyć, z tych osób, które to odczuwają na jakikolwiek sposób, bo niektórzy mogą mieć chociażby problemy ze snem i nie spać w nocy albo się budzić w nocy, ja na przykład tak mam ostatnio, że ja nie potrafię zasnąć i siekzę do czwartej albo piątej, bo ja mam po prostu tyle energii w nocy, gdzie nigdy tak nie miałem. Zawsze zasypiałem wcześniej, już tam koło północy, jak nie w ogóle 23, a teraz nagle siekzę do piątej i nie mogę spać, bo mam tyle energii i ja o piątej się czuję jak w ciągu dnia.
0: No to ja tak dokładnie to samo przeżywam, plus jeszcze no rozmawiam z innymi ludźmi, którzy też to potwierdzają i jest, ej Nora, dlaczego ja nie śpię o czwartej, dlaczego ja mogę nie spać dwa dni, albo co gorsza, znaczy co gorsza i co lepsze zależy, co jak dla kogo, dlaczego ja widzę inne dusze, nie? Bo też ta granica nam się trochę zaciera, te wibracje są wyższe i jeżeli dostroimy odpowiednio trzecie oko, czakrę trzeciego oka, yy, czyli mówiąc po ludzku intuicję yy, i mamy ją na dobrym w miarę poziomie, no to widzimy różne fajne, ciekawe zjawiska, które nie do końca są fizyczne.
1: I wtedy właśnie, jeżeli ktoś widzi takie rzeczy, to jeżeli zacząłby się bać ich, jak może sobie poradzić z tym? Bo to jest też strasznie ciężko niektórym osobom Powiedzieć, że ej, spoko, nie przejmuj się ze względu właśnie na ich ego, które może być rozbudowane, może sobie wymawiać na podstawie doświadczeń lub też społeczeństwa, że ej, coś jest z tobą nie tak, coś jest z tobą źle, niedobrze albo jesteś chory, nie powinieneś takich rzeczy widzieć. Jak właśnie ludzie mają zaakceptować fakt, że to jest naturalne zjawisko i to nie oznacza, że z nimi coś jest nie tak, ze względu na to, że tak czy inaczej coraz więcej osób dostrzega rzeczy, które nie są do końca związane właśnie ze światem materialnym?
0: Znaczy myślę, że to nie jest problem tylko obecnie, tylko już od jakiegoś czasu, no... Ludzie zaczęli się interesować rzeczami paranormalnymi, czy też w kwestii no, chociażby popularnego teraz czarostwa, które no, na czas pandemii naprawdę zainteresowanie tym, y, czy też całym poganizmem bardzo mocno wzrosło. Y, czy też kwestie w ogóle obrony różnych religii. Y, no, w pewnym momencie po prostu potrzebujemy tej wiedzy, ale nie jesteśmy w stanie wiedzieć, bo nikt nas też nie uczy jak działa mechanizm w człowieku, jak działa cała psychika yy, i właśnie to ego jakby cały czas postrzega tą religię zamiast nas samych i tak jak widzimy te różne rzeczy obecnie na przykład, no to nikt nam nigdy nie powiedział, że ego czy nasze myśli, czy nasze emocje i to co, to, co odczuwamy to nie jesteśmy my, to nie jest ta świadoma esencja, po prostu dusza zwał jak zwał w różnych kulturach. To nie jest nasza świadomość, bo my jesteśmy tylko, tak jak ja tu lubię mówić, taką latającą galaretą świadomości. Natomiast to, co właśnie myślimy, odczuwamy... To jest nasz organizm, który się w pewien sposób broni, który jest dostosowany do pięciu zmysłów i na tym pięciu zmysłach on się ogranicza. A my jesteśmy w momencie, kiedy te pięć zmysłów nam nie wystarczy i podświadomie, nawet jeżeli nic zupełnie no, nie widzimy, metafizycznego, fizycznego, to podświadomie mamy coś takiego, że potrzebujemy dowiadywać się o innych religiach czy o innych właśnie światopoglądach. Tym bardziej właśnie w czasach pandemii, gdzie chyba samotność każdego skłoniła troszeczkę do takiej refleksji. I co w związku z tym zrobić? Przede wszystkim mieć dobre źródła i jednak nie iść tam, gdzie to ego bardzo mocno wychodzi na wierzch. Bo całą podstawą duchowości jest to, żeby właśnie wyłączyć ego. To nie oznacza dosłownie wyłączyć, jako zabić ego. Tylko jest to przenośnia, taka metafora, żeby ego myślało sobie po prostu, a my jesteśmy tylko obserwatorem tych myśli. Czyli jeżeli na przykład zdarzy się, że się budzimy godzina 4.44 w nocy, albo 4.04, żeby było jeszcze tak ciekawiej, no to wtedy powiedzmy, że widzimy sobie jakiegoś tam czarną postać biegnącą sobie przez korytarz. No i nasze ego się boi, bo wiadomo, co ma innego robić. Nawet jeżeli posiadamy wiedzę, że tak może się zdarzyć obecnie, to i tak nasze ego się przestraszy. Ja do dzisiaj się boję. i Moje ego do dzisiaj się boi i tego nie, jest, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, mimo że już kontakty z duszami miałam miliard razy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby właśnie odizolować się od tego ego i pomyśleć, no okej, okay, moje ego się boi. To jest naturalna reakcja o, ale śmieszne uczucie takie mam w brzuchu, <śmiech> ciało to jest spoko, spoko mechanizm. No, to ja przeczekam, ego, weź przestań się bać, A, zaraz ci się znudzi. I takie totalne podejście na luzie dialogu z samym sobą tak naprawdę. To jest chyba najfajniejsze to, co można zrobić.
1: Tak, właśnie dlatego ja się często śmieję, że swoje ego oczywiście w przenośni traktuję jak takiego pieska gdzie jak ten szczeniaczek tak jest, wiesz, zlękniony i w ogóle, tego głaszcze po głowie i mówię, no ej, no ale o co ci chodzi? Przecież <śmiech> jestem tutaj, tak? Jako świadomość. No to czego ty się boisz? Przecież wiesz, jak jest. I to jest właśnie fajne, bo to jest takie zrywanie samego siebie struktur, które już mamy zaprogramowane w sobie. No bo ego, to nie ukrywajmy, jest program.
0: Dokładnie.
1: Program, który został stworzony na bazie naszego doświadczenia ludzkiego.
0: Dokładnie, to jest po prostu system naszej psychiki i działa dokładnie tak samo sprytnie, jak został wymyślony, nie wiem, układ krwionośny, czy jakikolwiek inny układ pokarmowy. To jest po prostu narzędzie w naszym ciele, które w jakiś sposób działa, w jakiś sposób myśli.
1: To jest to, że kluczem do poznania świata jest poznanie samego siebie, a nikt w systemie edukacji nas tego nie uczy. Myślę, że przynajmniej teraz to pokolenie, które jest, które się budzi, staje się świadome tego, że ej, nie do końca to są moje myśli, a myśli tego programu, który właśnie należy w ogóle rozpoznać, że ma się taki program w sobie. Wtedy się panuje nad myślami, bo wiadomo, że działania powstają z myśli, nawet nie, działania powstają z emocji, a emocje powstają z myśli. Uh -huh. Dlatego trzeba panować nad swoimi myślami, Trzeba je obserwować, a nie od razu dopuścić te myśli do emocji, tylko właśnie neutralnie, na spokojnie poobserwować to, o czym myślimy i pomyśleć, czy tak naprawdę jest sens, aby reagować na te myśli emocjonalnie.
0: Właśnie opisałeś wielki wstęp do teorii behawiorystycznej psychologii, że myśli właśnie kształtują otoczenie, dlatego podczas na przykład psychoterapii, takiej typowo behawioralnej, psychoterapeuta skupia się na tym, żeby uświadomić ci, że jeżeli zmienisz myślenie, to emocje, które będą się pojawiać i też te pierwsze jakby decyzje, także się zmienią. Chociaż będą one zależne od dokładnie takiej samej sytuacji, tylko różnej perspektywy na tą samą sytuację.
1: Kurde, ja muszę iść na studia z psychologii, serio? Dołączę do ciebie tam. Będziemy się mększyć razem na studiach. Bardzo, bardzo piękna ilość informacji przepływa przez edukację właśnie na studiach z psychologii. Jednakże męczące też to jest momentami na pewno.
0: To jest tak, że w szkole bardzo dużo nas uczą o tym, że nauka jest taka szeroka, jest tego tyle, że na studiach to jeszcze zobaczycie, ile tych wzorów jest więcej yy, i tak dalej. Natomiast wchodzisz na studia i okazuje się, że w większości rzeczy ta nauka ma jakieś swoje granice. Co prawda te granice można jeszcze bardziej rozdrabniać i się bawić w jakieś jeszcze bardziej szczegółowe wzory czy jakieś jeszcze bardziej szczegółowe teorie, badać to naprawdę skomplikowanymi procedurami. Natomiast i tak to się w pewnym momencie kończy. No bo dajmy sobie przykład. Studiujesz sobie, nie wiem, jakiś tam wydział lekarski, nie lekarski chirurgii, a w pewnym momencie w życiu dowiadujesz się, że są... Takie rzeczy jak cuda, a facet, który przed chwilą umarł powiedział ci, że był w czarnym tunelu ze światełkiem i spotkał Jezusa. Albo no, fizyka kwantowa. Einstein powiedział pierwszy, że po pierwsze wszystko jest energią, a po drugie ta cała energia zależy od nas i w sumie nauka nie ma sensu, bo, bo później już nic nie ma, tylko tak naprawdę wola człowieka. No i wszyscy olali jego teorię, po czym dzisiaj, to znaczy no nie wiem, kilka lat temu, może to był jakieś 2008, no to naukowcy doszli do tego momentu, obserwują sobie fotony, a fotony zachowują się dokładnie tak, jakby sprawdzili jakby te fotony sprawdzały, czy ktokolwiek na nie po prostu patrzy. Więc to są takie momenty w tej nauce, które się gdzieś kończą. Tak samo psychika. Jak mamy podejście z Freuda, o którym już pewnie też słyszałeś dosyć często, tym bardziej ode mnie, po prostu mój ulubieniec, on wymyślił całą teorię ego i stworzył coś takiego jak superego i Id, super ego to jest to, m, co powinniśmy robić, co jest narzucone przez otoczenie, co, czego nas otoczenie nauczyło, a id to są popędy ciała. Naukowo mówiąc, ciała, czyli pić jeść, spać jakieś tam swoje, widzi mi się nam o swoje życie, no i jego ja wybiera między tymi opcjami. Natomiast do dziura pojawia się, skąd id wie, czego chce. No i tutaj byśmy mogli swobodnie, i Freud też o tym pisać. Y Inaczej. Freud też o tym pisał, że tutaj swobodnie moglibyśmy dać popędy duszy, czyli całą astrologię razem wziętą, motywację, która tam drzemie. Ja nie mówię tutaj o zodiakarstwie i o tym, kto jest lwem, kto jest skorpionem, tylko właśnie o tym, co leży w całym tak naprawdę natalczarcie danej osoby. I. To są właśnie te, te popędy, o których pisał Freud, natomiast no, nauka tego nie weźmie, bo tego nie zbada, bo żeby to zbadać, no, żadne z pięciu zmysłów nie wystarczy i to nie jest tak, że kiedykolwiek ta nauka to się za to weźmie. Jeżeli mamy nadzieję, że nauka kiedyś potwierdzi duchowość, to ją porzućmy w tej chwili, bo nauka nigdy nie potwierdzi czegoś, co jest metafizyczne. Może odrzucać pseudonauki to w to może się jak najbardziej bawić, ale w momencie, kiedy wchodzi w życie doświadczenie subiektywne i duchowe, czy też właśnie na poziomie kwantowym, to nauka jest totalnie bezradna. Jedynie może podziwiać skutki i posłuchać opowieści od ludzi, którzy, którzy to przeżyli na własnej skórze, a właściwie na własnym duchu.
1: Czyli w sumie też można uznać, że... Duchowość się przeplata z nauką, jednakże nauka w którymś momencie się zatrzymuje, a duchowość leci dalej.
0: Dokładnie. No, tylko niestety jest jeszcze cały wątek pseudonauki, czyli tego drugiego jakby ogniwa gdzie cała pseudonauka jest opierana na mechanizmach psychicznych, o których niestety no, szary człowiek nie wie. Ja uważam, że już w szkole powinno być coś takiego jak psychologia i żeby na tej psychologii nie były rzeczy typowo co to jest przyjaciel, a co to jest relacja, nie wiem, romantyczna, bo takie rzeczy się najbliżej kojarzą z psychologią. Tylko żeby właśnie wytłumaczyć jak działa ego, jak działa psychika, i jak często daje się oszukiwać, chociażby w marketingu od tego zaczynając, a kończąc na całym wpływie społecznym i na wszystkim, co się dzieje po prostu między ludźmi i w całej kulturze.
1: Też należy wspomnieć o tym, że... Duchowość, jakby ludzie nie wiedzą, co to jest duchowość i nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie osobiście i to może być totalnie subiektywne, ale może to być obiektywne zaraz możemy o tym też zdecydować wspólnie, w dwie osoby, co prawda, ale jednak, że duchowość to jest również wiedza na temat wszechświata, podobnie jak nauka, tyle że duchowość jest skrzepana z innego źródła niż edukacja.
0: No to jest ciekawe w sumie podejście, ale no tak, jak najbardziej się z nim zgadzam, bo duchowość jest wiedzą, która nie pochodzi z nauki, ale się na niej opiera. Jest wiedzą o wszechświecie, który już nie jest fizyczny, bo co da wiadomość na przykład o tym, nie wiem, yy, jaki wzór ma, nie wiem, woda, że H2O, Jakiejś duszy, która sobie wisi w szóstej czy siódmej gęstości, która nawet wody nie ma i nie potrzebuje, tylko zajmuje się jakąś inną fotosyntezą świetlno-kosmiczną, nie wiadomo jaką. Właśnie to jest to, że jak się o tym opowiada... No to dużo osób no, puka się w głowę, no bo to brzmi no, naprawdę dziwnie, tak jakaś energia kosmiczna, czy jakieś czakry, dusza, duch, przewodnicy duchowi, y jakieś inne gwiazdki, nie gwiazdki świecące, jeszcze tylko dodać fioletowe tło i napisać wróżka, jakaś tam otylia czy coś takiego. Y no nie idziemy tą drogą i to jest to właśnie, czego ja zapomniałam wcześniej powiedzieć, że to jest właśnie pseudonauka, która opiera się na tych wszystkich mechanizmach psychicznych, o których człowiek nie wie, a o których człowiek powinien wiedzieć, żeby w takie rzeczy nie wchodzić. A duchowość tak naprawdę to jest coś, czego nie da się opisać słowami. Nawet jak się bardzo postaramy, bo pierwszy problem pojawia się wtedy, że my sami nie wiemy jak to określić. To ciekawe zjawisko też widać przy OB, czyli przy wychodzeniu z ciała. Nikt tego oczywiście nigdy no, nie mógł nie miał jak potwierdzić, no ale coś wskazuje na to, że chociażby pacjenci szpitalu właśnie widzą swoją śmierć martwiących się lekarzy czy coś takiego już mówię o wypadku śmierci klinicznej. I no, przechodzą z powrotem, i na pewno jak tam byli, bo też tam często jestem, jako właśnie z perspektywy ciała astralnego, wtedy wzrok sięga 360 stopni. Ma dodatkową rentgena jakby, widzi przez ściany i to jakby jest coś ponad fizycznego. I to nie jest tak, jak my to sobie wyobrażamy, że sobie po prostu ciało chodzi i zwiedza pokoje, tylko widzi o wiele więcej, co więcej czuje, o wiele więcej czuje dodatkowe emocje, których nie jest w stanie określić. Najprostsze, najbliższe emocje, które można by było porównać do takiego świata astralnego, no to jest to, nie wiem, dobro, miłość, bezpieczeństwo, ale to jest na o wiele wyższym poziomie. I najgorsze jest to, że jeżeli wracamy z powrotem do naszego ciała, to wiemy, że tak było, ale nie do końca jesteśmy w stanie widzieć to ponownie, nie mamy wspomnień w ten sposób. Nasze wspomnienia przyjmują wszystko dokładnie tak, jak ma możliwość zapisania tego nasz mózg w pamięci. I to jest jedyna świadomość, że jak tam byliśmy, to było to inaczej. I, i to jest też kwestia tego, że jeżeli jesteś w OB, to nawet ci przez myśl nie przejdzie, żeby kiedykolwiek pomylić to ze snem, bo to jest tak świadome przeżycie i tak oczywiste, że jest ta różnica. Opowiadasz to potem komuś, a ktoś mówi: "He, chyba ci się prześniło". No niestety ta granica jest ogromna, ale dla osób, które tego nie przeżyły, no to po prostu nie są w stanie sobie tego nawet wyobrazić w jednym procencie.
1: Za to właśnie wiem, że obie ludzie pamiętają, tyle że też z mojego doświadczenia, bo ostatnio miałem rozmowę z kumplem na temat czakr i w pewnym momencie poruszyliśmy temat właśnie wychodzenia z ciała i on mi powiedział, że pamięta dwie sytuacje, gdzie w śnie, on to opisał jako sen, że w śnie się obudził i tak, jakby wyleciał z ciała i widział swoją twarz, i był przerażony, bo to było tak realistyczne przeżycie, że myślał, że on po prostu umarł. Aż w końcu, właśnie, określił to jako no horror. Akurat, ze względu na to, że wiadomo, ego nie wiedziało, co się dzieje, myślało, że umarło, i że nie wiadomo, jak to wytłumaczyć. To właśnie, myślał, że to mu się śniło, ale że było bardzo realistyczne, a to było stricte doświadczenie, właśnie, wyjścia z ciała.
0: Właśnie, bo my to przeżywamy, ale jakby interpretujemy już to przez ego, ponieważ nie jesteśmy nauczeni interpretować to w inny sposób niż, niż mózgiem, że tak powiem.
1: Dokładnie. Dlatego też właśnie co do interpretacji mózgiem, widać, że, widać, że nauka się opiera na duchowości, tyle że duchowość, na duchowość trzeba się otworzyć i trzeba w pewnym momencie przestać aż tak bardzo mózgiem wszystko kontrolować, żeby posiąść jeszcze większą wiedzę niż są w stanie nam zapewnić książki inni ludzie czy edukacja w naszym aktualnym systemie.
0: Ale co jest ważne, żeby robić to świadomie i z wiedzą, bo w momencie, jeżeli wchodzimy w duchowość bez jakiejkolwiek wiedzy, jak działa nasze ego, to po pierwsze przestraszymy się, a jeżeli się nie przestraszymy, to pójdziemy w taki fanatyzm religijno-duchowy, że się z tego po prostu nie wyplątamy.
1: Tak, dlatego właśnie to jest to, że ludzie w ogóle najczęściej mylą duchowość z okultyzmem albo w ogóle z jakąś religią, a nie wiedzą, że duchowość to jest po prostu posiadanie wiedzy na temat świata i rozwijanie tego.
0: Tak, poprzez subiektywne właśnie odczucia. A właśnie może poruszmy jeszcze jeden temat, bo tak jesteśmy w sumie przy tym świadomym dostrzeganiu tej duchowości. Co myślisz o psychodelikach, które są używane ku temu?
1: Ja w ogóle mam książkę też na temat psychodelików, której nie przeczytałem do końca, ale myślę, że psychodeliki są bardzo dobrym źródłem na poszerzanie świadomości, ale nie na rozpoczęcie tej przygody względem duchowości.
0: Wiesz co, wspominam o tym dlatego, że bardzo często spotykam się z takim pojęciem, że jakby cała duchowość jest postrzegana poprzez takie substancje. W sensie człowiek nigdy w życiu nie, nie doświadczył duchowości inaczej niż poprze, poprzez to, co tam wziął, nie wziął i, hmm. i tak dalej. I więc jakby uważam, że to jest całkiem spoko... W momencie, jeżeli mamy jakąś granicę, jakąś blokadę, jeżeli się czegoś boimy. I oczywiście no, wiadomo, że trzeba też wiedzieć, co do czego służy, a nie byle co. Eee, ale kiedy po prostu jest blokada, którą musimy przejść, żeby się jakoś zrelaksować, czy coś w ten sposób. Natomiast no, bardzo przeraża mnie właśnie fakt, że dużo osób, nie dość, że właśnie jeden taki korzeń tej duchowości wychodzi gdzieś tam w magiczne odchłanie wróżek i innych wróżków, to w drugą stronę ta duchowość ucieka w no, jedynie doświadczenia po prostu z rzeczywiście uśpieniem ego i uwolnieniem się w większej ilości substancji chemicznych, w tym też DMT, szyszynki przy okazji, które pozwalają nam na dostrzeganie tego wszystkiego. Tylko pytanie, na ile jest to rzeczywiście świadoma duchowość, jeżeli nie jesteśmy wtedy świadomi nawet swojego ego i nie obserwujemy swojego ego, to tym bardziej swojej duszy. To wtedy jesteśmy obserwatorami tego wszystkiego, ale myślę, że nie ma zupełnie porównania z tym, żeby to rzeczywiście przeżywać w sobie.
1: Tak, dlatego właśnie uważam, że psychodeliki rzeczywiście mogą niektórym pomóc w rozwoju duchowym, Jednakże nie należy od nich zaczynać rozwoju duchowego, bo jest pełno osób, które tak, które się gubią w trakcie tego i zamiast rozwijać się rzeczywiście, to jedynie zostają przy psychodelikach, gdzie wiadomo, że jeżeli jesteś zależny od czegoś, to nie rozwijesz pełni swoich umiejętności.
0: Nie jesteś wolny, nie jesteś świadomy, po prostu to się jeszcze bardziej zatraca, jeszcze bardziej wchodzisz w swoje ego wtedy, no i uzależniasz się tak naprawdę, no nawet nie od substancji, tylko od pojęcia, że działa to w ten sposób i że no, niby się w ten sposób rozwijasz. Więc to jest po prostu bardzo głęboki korzeń pseudo-duchowości, który jednak no, mocno się obecnie odbija na, na tym rzeczywistym, świadomej duchowości, rzeczywistym, świadomym rozwoju. Bez pomocy, ani bez żadnych takich właśnie pułapek, które zostawia na nas ego.
1: Tak jest. Dlatego właśnie należy pamiętać o tym, że ludzie, którzy rozwijają się świadomie, są świadomi tego, że do tego rozwoju potrzebują jedynie siebie. I swojego wnętrza, a nie czynników zewnętrznych.
0: Dokładnie. Też trudno powiedzieć, co to znaczy, że ze swojego wnętrza i jak to wygląda. Ale z drugiej strony, od dziecka słyszymy cały czas w jakichś bajkach, że słuchaj głosu serca, słuchaj swojej intuicji i tak dalej. To wszystko jest to samo, tylko przekazane w mniej yy, kosmiczny sposób, że tak powiem, niż właśnie zanurzanie się w głąb siebie i poznawanie samego siebie. Też kwestia poznawania samego siebie jest bardzo ciekawą, kwestią ostatnio, bo to bardzo się mocno właśnie wiąże z masowym otwieraniem czakry gardła u wielu osób, czyli tak zwaną autentycznością, o której też zresztą wspominałeś w ostatnich filmach, filmach i podcastach, przepraszam.
1: <grych> Spoko. No i pewnie jeszcze nieraz będę o tym wspominać, bo rzeczywiście autentyczność, szczególnie w tych czasach, to na szczęście bardzo istotna cecha u człowieka I ja się bardzo cieszę z tego, że teraz tak jest ze względu na to, że ja osobiście nie potrafię sobie wyobrażać kogoś innego, niżeli jestem. Bo już i tak w szkołach podstawowych czy średnich musieliśmy przed... Znaczy nie musieliśmy, ale w sumie jak na nasz tamten młody wiek i chęć przypodobania się społeczeństwu, większość osób z nas zakładała maski i autentyczna nie była. Ja myślę, że też przez to po części teraz jest tak, że ludzie rzeczywiście chcą być sobą, bo wiedzą, że wtedy udając, kogoś, kim nie są, kim nie byli. Czuli się źle z tym. I może właśnie przez to mieliśmy wszyscy... Ci wszyscy. Ci, co mieli, to mieli. Stany depresyjne. Bo my nie byliśmy sobą.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle ta autentyczność to jest często pierwszy stopień do rozwoju duchowego i często zanim się pojawiają te wszystkie kosmiczne właśnie wyjścia z ciała i inne takie dziwne bzdety, no to pierwszą potrzebą jest Pytanie kim ja jestem i pokazanie się w jaki sposób. Oczywiście wtedy błądzimy i właśnie zamiast pokazywania samego siebie to pokazujemy jak ktoś inny by nas chciał zobaczyć. Co jest no, dosyć częste nawet dzisiaj przy, przy alternatywkach, gdzie nie każda alternatywka jest rzeczywiście sobą, kiedy wygląda tak jak wygląda. Mimo, że może jej się tak wydawać, bo rzeczywiście jest bardziej sobą niż wtedy, gdyby była w szarej bluzie, w szarych dżinsach. Natomiast bardzo ważna sprawa jest w tym, że my też od dziecka słyszymy, że no bądź sobą, bądź prawdziwym sobą, pokaż siebie, nie noś maski, nie udawaj kogoś innego. No i to jest po części prawda, natomiast jak się głębiej zastanowić, to właśnie pytanie, co to znaczy być sobą? Bo dużo osób uważa, że bycie sobą to jest zupełne akceptowanie siebie i obrazu siebie wykreowanym przez ego. Ja miałam taki problem obecnie i też znam wiele osób, które no myślą podobnie i którym otworzyłam trochę oczy, że bycie sobą, no to w wypadku, kiedy ja byłam osobą na przykład właśnie nieśmiałą, bardzo cichą, taką naprawdę skrajnie cichą, yy, aż że tak powiem niebezpiecznie wchodząc w jakieś yy, stany takie niefajne, no to myślałam, że to ja jestem prawdziwa ja, no bo ja jestem cicha, i jestem taka podążająca za tłumem, bojąca się wychylić i cały czas myślałam, że to jest to, bądź sobą ale nie, nasze ego to nie jesteś ty tylko to, kim jesteśmy w środku my musimy do tego właśnie dojść za pomocą różnych doświadczeń czy różnych eksperymentów zarówno z charakteru, jak i z wyglądu i to idzie w tobą w parze więc ja bym zamieniła to właśnie bycie sobą na bądź kim chcesz być i nie w formie bądź kimś innym, czyli jakąś inną osobą, a w formie jeżeli chcesz być, nie wiem, wygadany i sławny, to bądź. Jeżeli chcesz ubierać się jak Salvador Dali i wyjść w garniturze z żrafy do, do ludzi, to zrób to. Nie bądź tym, kim po prostu ego każe ci być ze względu na normy, lub ze względu na strefę komfortu. Tylko odkryj, kim jest być sobą i wtedy bądź tym, kim chcesz być. Pięknie powiedziane.
1: I myślę, że to były tak cudowne słowa, że na tym możemy już skończyć nasz dzisiejszy podcast. Więc dziękuję Ci bardzo za udział Nora.
0: Dzięki. Mam nadzieję, że takich sytuacji też będzie więcej takich okazji, bo fajnie się to rzeczywiście robi.
1: Tak, no mi się w ogóle mega przyjemnie z Tobą podcasty prowadzi, więc trzeba będzie to powtórzyć i na pewno to powtórzymy jeszcze. Dlatego o to nasi słuchacze, nie muszę się martwić. <śmiech> Dokładnie. Tak więc dziękuję bardzo za słuchanie podcastu. Oczywiście zapraszam na nasze Instagramy, Nora Wulpis. Mój jest Majez Anders. Nie wiem, jaki mam w ogóle ten. Fajnie by było stworzyć jakiegoś takiego Instagrama osobnego od podcastu, nie wiem. Ale to, to może w przyszłości. Jak na razie zapraszam was na mojego prywatnego. No i oczywiście na Ja też na zapraszam, dokładnie. <głos》>, dokładnie. Więc dzięki za wysłuchanie całego podcastu, jeżeli jeszcze go słuchasz. Mamy nadzieję, że tak. No i oczywiście... <głos》> Do usłyszenia w kolejnym. Cześć.
0: Mam nadzieję, że aż tak nie zanudzałam.
1: No ja też. <laughs> Wydaje mi się, że nie, no ale zobaczymy. Dobra.
0: To co, teraz czas na te afterki i te śmiechy przed podcastem, tak?
1: Jezu, a masz to nagrane?
0: No właśnie nie.
1: Kurde, ja też nie.
0: Dobra, to udawajmy jeszcze raz.
1: Jak ten, następnym razem, no nie, autentyczność, autentyczność, nie będziemy udawać niczego. Ale następnym razem, jak będziemy nagrywać podcast, to zdecydowanie trzeba nagrać ten before.
0: To jest moment na kolejną piosenkę z TikToka pod tytułem Nobody's Gonna Know. Czy jakoś tak to było, nie?
1: No w sumie, nie wiem, nie oglądam TikToków, ale fajnie, że oglądasz. Nobody's gonna know. They gonna know. Piękne.
0: How do they know?
1: A, nie znasz oh tego? Yeah. Nie, no nie oglądam TikToka.
0: Tymczasem ja nie mogę spać od drugiej do 8 rano. Nie? Do
1: I oglądasz wtedy TikToki?
0: Tak, bo nic innego mi się nie chce robić. Ewentualnie gram w kawiarnię. Polecam, taka fajna gra. Jezu
1: zazdroszczę, że masz czas na to.
0: Mam już 22 level i gram z jakimiś siedmiolatkami i no... Jest fajnie, bo jestem starsza i ogarniam bardziej strategię.